0: Y hoy vamos a hacer otro de nuestros episodios muy especiales Con una pequeña historia detrás que queríamos contar Tenemos una compañera de trabajo acá en el diario Que nos pidió eh, muy simpáticamente por mail recomendaciones para una amiga suya Que estaba pasando un muy mal momento Había terminado de ver una serie que la había hecho sentir muy bien La, la uh -huh. había hecho olvidarse de todos sus problemas Y nos preguntaba qué otras cosas Estaba buscando serie y como como uno busca novio no la serie que uno sigue es básicamente sí. una una pareja que te acompaña hasta el final que, de esa historia claro y que tenía y digamos y como los pasa a todos no la la sensación agradable eh, tanto sea por distracción como porque te entretiene porque te emociona porque te, te conecta con valores que en este momento te está costando mucho exacto. abrazar o sostener porque estás pasando una época muy oscura, como nos pasa a todos en algún uh -huh. momento de la vida, y le estaba costando encontrar algo que fuera similar a lo que le hacía sentir esta serie que es One Calls the Heart. One, One Calls the Heart, que está en Netflix, tiene cinco temporadas, si no me equivoco. Sí, no, no sé si están todas, no sé si, no, tiene cuatro temporadas, creo que Netflix tiene hasta la segunda o la tercera. Uh -huh. Las, las cuatro temporadas, vení, vamos vos seguís hablando y yo me voy fijando. Sí, tiene eh, es podcast, verdad. Mínimo las cua, cuatro tienes seguro. No, uh -huh. no recuerdo ahora si está hasta la quinta, pero cuatro tiene seguro. Son bastantes episodios porque es una serie de la televisión, eh, digamos, de aire canadiense. Uh -huh. eh, acá Dolores que estuvo haciendo un repaso. Me... No miento, temporada cinco. Es cierto, yo me estaba equivocando. Tiene las cinco temporadas completas. Bien. La televisión canadiense, eh, ya hemos hablado un poco de esto con referencia a la televisión australiana, que es sí. como la televisión inglesa, pero con filo. La televisión canadiense es como la televisión norteamericana, pero con bondad. Claro, sin agresión, iba a decir yo. Eh, hay sí. muchas muy buenas series canadienses. Sí. En particular, yo sigo mucho, bueno, Orphan Black en un momento y ahora Wynonna Earp. Las series de género son particularmente buenas, con uh -huh. este género medio pastiche que hacen. Sí. En el caso también, de, de When Calls The Heart es una serie centrada en una maestra que decide ir al oeste, al oeste canadiense, o sea, a lo que nosotros conocemos como la Columbia Británica, uh -huh. en donde... A principio del siglo XX. principio a ver, ¿no? del siglo XX, creo que transcurre en 1901, uh -huh. eh, hija de una familia muy acomodada, dedicada al comercio, que decide abrirse su camino y ser maestra rural en un lugar remoto, en un pueblo cuya única... Eh, fuerte de ingreso es una mina al, al estilo godless hay una tragedia y mueren la mayoría de los mineros incluyendo maridos e hijos de buena parte de las mujeres del lugar que entonces se tienen que reorganizar para contratar una maestra para tratar de conseguir que sus hijos se eduquen lo suficiente como para que no sean mineros y no pierdan la vida porque aparentemente la compañía minera no los trata muy bien, no se preocupa por la seguridad. Hay una serie de accidentes es, sí. repetidos. La, ver, la coincidencia con Godless en, en, es, en este, es en esta cuestión de la mina. No así en tono. No, el tono es, eh, es completamente, digamos, opuesto. Uh -huh. eh, es una historia eh, muy centrada en los valores, en la familia, en seguir adelante. De hecho, los ecos de la tragedia que vive el pueblo son muy, mucho más realistas en Godless que en este caso, en donde... Sí. La mayoría de las viudas son esas mujeres estoicas de, de frontera en las cuales quedan solas y no parece hacerles, no, no diría mella, pero que se sostienen bastante bien ante la tragedia y bueno, y esta maestra que llega al pueblo... Cual pe fuera del agua. Uh -huh. Y yes. juegan con todo, todo eso, con la cuestión de la, la mujer que está más ilustrada. Que, que le cita Eurípides a señoras que lo único que quieren es que aprendan a leer y escribir. Exacto, que está acostumbrada además a las comodidades de la vida urbana. Uh -huh. eh, es, digamos, una historia que se ha contado muchas veces en dif diferentes formas, en, en, en las series, miniseries. Yo A mí me, me traía... A, de alguna manera, al a la, al placer de ver algo, por ejemplo, un clásico como por ejemplo Cranford, de la televisión británica, que uh -huh. se, ha, se ha visto acá por Filman en un momento, ahora no está accesible en ninguno de los streamings eh, legales, claro. eh, de los servicios de streaming legales, pero bueno, es esa historia de pueblo, de, de vecindad, de eh, también en la llegada del progreso con sus bemoles, con sus plus y sus eh, partes positivas y partes negativas mm -hmm. por supuesto que hay un romance o varios romances hay varios romances eh, sí. eh... el galán es un Mountie o sea un, un integrante de la... la policía montada de Canadá claro. que vendría a ser el equivalente canadiense de eh, eh, un Marshall sí. digamos es como un representante del gobierno federal y de la ley y el orden porque el, el dueño de la mina tiene su, sus detectives de la agencia Pinkerton a sueldo que son como unos matones que tratan de echar a las mujeres para que vengan unos nuevos mineros en fin Sí, eh, tiene... Son malévolos, pero como todo lo canadiense, hasta los malévolos son como muy civilizados y encantadores, no hay un grito, ni un golpe, ni... No. Incluso los bandoleros... Sí. El bando, los son bandoleros educados. Sí, eh, simplemente se dedican a robarle el dinero a la maestra y ni la tocan, que hubiéramos esperado algo mucho peor si fuera el oeste norteamericano. Bueno, ya. O, el oeste o canadiense algo... es sí. muy amable. Sí, bueno, eh, también eh, digo, este, pensando en, en, en otras series que pueden conectarse con esta idea, eh, ¿está disponible también... En Netflix, Anne with a Knee. Uh -huh. Que, eh, bueno, es como la re, reversión de, eh, Anna de, de Anne de los Tejados Anne, Verdes. O Anne of Green Gables. Uh -huh. Anne of Green Gables. Exacto. Uh -huh. Que, eh, bueno, además de ser una serie de libros muy encantadores, muy, eh, digamos, la prehistoria de los young adults Ajá, eh, de la de literatura. Muchísimas, claro. Historias de Avonlea. Exactamente. También, ¿no? De esta idea de... Eh, de, del, del pueblo, de los vecinos, de eh, del lugar en el mundo en donde todos te conocen y te quieren como Y encontrar sos. un nuevo hogar. Porque sí, también en ambos casos, aparte, son chicas que en el caso de Anne, de Anne de Los Tejados Verdes es una huérfana que llega a vivir con dos hermanos en una granja. En mm -hmm. este caso, ella decide, en el caso de When Calls the Heart, ella decide irse a ser a la frontera, digamos, claro, pero de la civilización. Se trata de, también de una cuestión de identidad, de encontrarse mm -hmm. a sí mismo en un lugar. En el lugar menos pensado, en uh -huh. todo caso. Y también el tema de la educación, los libros y demás. Ambas son maestras, que era como uh -huh. la, profe la casi la única profesión que una mujer independiente, ilustrada y con necesidad de, como se decía en esa época, hacerse útil para la sociedad tenía eh, a Exacto. su alcance. En este caso igual, además, eh, apasionadas por las letras uh -huh. y por la educación y demás. O sea que... Es como eh, muy agradable y muy eh, reconfortante de ver uh -huh. eh, este tipo de historias. Además, bueno, dolores que estuvo eh, viendo con mucha atención, <risa> eh, me, me, me acaba de tirar un dato hermosísimo que nos conecta con la infancia y con aquella historia tan también de pueblo reconfortante uh -huh. y de frontera que era la familia Ingalls. Uh -huh. También con este, una adaptación literaria, uh -huh. como en el caso de estas otras dos series que estamos hablando, todas están basadas en libros, en, algún, en alguna medida memorias, de uh -huh. con algún elemento autobiográfico. En el caso de la familia Ingalls, claramente autobiográfico. Sí, el Productor y director de When Calls the Heart es eh, Michael Landon Jr., el hijo de Michael Landon, la estrella de la familia <risas> y Ingalls. Y productor. Eh, y eh, productor, exacto. Y tienes, eh, tiene a favor que hay muchos de los excesos lacrimógenos y manipuladores de la familia Ingalls. No están presentes acá. Y no, han pasado eh, más de 30 años, ¿no? Eh, es una serie como con el corazón en el, en el lugar correcto, correcto. muy uh -huh. así... Eh, eh, muy emocionante eh, en un sentido incluso las tragedias están manejadas del modo que no hay nada que perturbe digamos la sensación de eh, de, de pintoresquismo digamos uh -huh. hasta emocional porque las interacciones de la maestra con el Mounty son como de pelea pero nada los dos se quieren sí, ellos dos sí, son sí. dos prolijos sí, de, de desencuentros en fin. pero nada nada traumático ni nada escabroso ni nada por el estilo es como medio como digamos como esas cremas eh, okay. para tratar las, eh, las las heridas, digamos. Sí, Todo está pensado, claro, es todo un cicatrizante televisivo. Todo está pensado de manera que uno llega a esa serie muy maltrecho, no hay nada ahí que vaya a... Eh, complicarte nada mm, incluso mm, los traumas no van a disparar el recuerdo de ningún trauma real porque no hay nada parecido a la realidad no. en ninguna de estas series en una que, que nos gusta mucho mucho y que hace alguna de esos ejercicios de, de sanación si, <risa> de sanación televisiva exacto sin ser tan fuera de la realidad es younger uh -huh. es casi aspiracional younger es es una sanación del tipo sí. eh, si yo eh, decidiera dejar mi vida atrás como quien se olvida un saco en un hotel pensando con esa vieja costumbre de decir, dejo unos zapatos porque entonces vuelvo, bueno, uh -huh. si uno decidiera dejar atrás su vida completa de adulto y empezar completamente de cero, pero tiene para tener la carrera soñada, que sí. en este caso es uh -huh. es bastante parecida a la que a nosotros nos parece soñada, que es eh, vivir, eh, trabajar como editor en una gran editorial neoyorquina exacto, eh, que no está nada mal no, no el único problema es, bueno, eh, la discriminación por edad es uh -huh. una realidad y la protagonista, que es la talentosísima Saturn Foster, de la que hemos hablado mucho acá, porque era la protagonista de Bunheads uh -huh. y es una gran estrella de Broadway que baila, canta y actúa y es una gran comediante tiene que eh, decir, o en realidad tiene que decir, no, ella empieza a buscar trabajo teniendo 40 años, habiéndose sí. separado de su marido, y se le cierran todas las puertas. Y habiendo no trabajado nunca, eh, más que como pasante en la industria editorial, uh -huh. que era su sueño cuando estaba en la universidad, uh -huh. quedó embarazada, se casó, y su familia. Se dedicó a su familia. Eh, y entonces, no solo el problema es la edad, que es obviamente el principal, sino su falta de experiencia. De experiencia y que eh, su currículum dice cosas que podría decir el currículum de una chica recién salida de la universidad, uh -huh. donde obviamente y por lógica no tiene experiencia en la, el mercado laboral y eh, tiene todo para aprender y mucha capacidad, pero todo para aprender. Uh -huh. Ella tiene 40 años, es decir, nadie la va a aceptar sin experiencia y diciendo no, bueno, en los últimos 15 o 16 años me dediqué a criar a mi hija y a leer, cosa que está muy bien, uh -huh pero que no trabajó. Entonces, lo que decide hacer Liza, que es el personaje, eh, que además, bueno, tiene una crisis eh, financiera también porque su marido hizo bastante desastre con, con sus, eso, con su negocio. Eh, decide dejar su, eh, digamos, suburbio, eh, irse, regresar a Nueva York donde vive en en Brooklyn una, su mejor amiga, que es una artista que está interpretada por Debbie Mazar fantásticamente. Eh, es como irse a vivir con... Digamos, Madonna. Pues con Madonna, <risas> sí, bueno, Debbie Mazar y Madonna siempre están eh, son amigas, Mías, unidas sí. para nosotros, porque de hecho son amigas, bueno, hace de una artista eh, moderna, muy cancherísima, muy de vuelta de todo, uh -huh. que le dice, venite a vivir conmigo. Y ella va, y pone una sucesión de casualidades... Miente en el currículum diciendo que tiene 27 años en lugar de 40 y, contra todo pronóstico, se lo creen. alguien se lo compra. Y entra a trabajar en una editorial de pasante, de chepiva, pero a los 40 años. Hmm. Entonces, perdón, estoy comiendo un caramelo. Entonces ella, pront, eh, muy de pronto, su vida está tironeada por la vida de una de 27 años uh -huh. con... Un noviecito tatuador de Brooklyn sí. y una jefa re joven, super canchera. Uh -huh. Y después su vida real, interior, emocional de los 40 con los problemas que uno tiene a los 40 empezando de nuevo. Y... Sí, con una hija adolescente que fue a la universidad, que no sabe nada de este asunto. Y bueno, y mantener el secreto y además esta cosa de eh, mantenerse joven, digamos, uh -huh. aparentemente joven, no solo estéticamente, sino mentalmente. El vestuario es, bueno, toda la estética de la serie es eh, preciosa sí para los fanáticos y las fanáticas de Sex and the City que extrañen ver una cosa que es, parece salida de una revista uh -huh. eh, de modas. Younger es su serie porque sí. los atuendos y cada personaje tiene su estética. Cómo la visten a Liza como joven, pero con el guiño de que claramente es una persona que no es joven haciendo las veces de lo que debería ponerse un millennial no, sí, es sí, precioso es eso y ah, por supuesto está hay muchísimos personajes femeninos está esta joven eh, jefa que es se, bueno el personaje se llama Kelsey que es Hilary Duff uh -huh. eh, que también está vestida como, ella sí tiene los 27 años Tiene regales. los 27, claro, supuestamente tienen la misma edad, eh, cree, cree su jefa, que él sí, que, que uh -huh. Liza tiene esa edad. Y después tiene una, una superior a ellas dos, que es Diana, que es una La directora fantástica. de marketing, digamos, del editorial. Exacto, que bueno, tiene ca cada atuendo que usa es entre una obra de arte y un, un, una puesta en escena Kitsch y Camp sí, todo el sí, tiempo. Sí, sí, Todo, todo el tiempo es, es Miriam Short se llama la, ¿La, actriz? la actriz que la interpreta, con una capacidad de, sobre todo, es un personaje que podría fácilmente ser una caricatura porque es mala, envidiosa, envidiosa rastrera, completamente enamorada del director del editorial... Al punto de hacer papelones por tratar de engraciarse de, de con él con él y él no le da ni bola, en fin. Y ella, eh, Miriam Shore, tiene la capacidad de encontrarle como el corazón mm. a un personaje que podría haber sido básicamente un esquema. Exactamente. Bueno, eh, además, bueno, son episodios de media hora, está mm -hmm. disponible en i e, Y también, si quieren, van subiendo los episodios a Flow. Mm -hmm. Eh, y realmente se eh, va por está en este momento emitiéndose la quinta temporada uh -huh. pero ya se estrenó la sexta el y el acaba Estados de Unidos. confirmarse una séptima digo es eh, es, con, un, es un compromiso de largo aliento sí, para pero, quien la descubra porque la verdad mismo... que es preciosa muy divertida claro, y muy te, burbujante sí, sí, sí y te va te va llevando eh, te quisiste dar cuenta y viste cinco capítulos sin darte cuenta y es fantástico eso que pase en un punto no, no, no tiene demasiado que ver temáticamente, pero es eh, divertida e interesante así, de una protagonista femenina que está un poquito perdida. Es una serie que se llama Plan Corazón, uh -huh. que es una serie francesa, que está en Netflix también. Eh, advertencia de advertencias. Eh, tiene una temporada, termina un poquito como continuará, y no uh -huh. sabemos si continuará. Eh, igual cierra bastante las historias, pero... Eh, digamos, ocurre eso eh, es muy entretenida, es una una chica eh, empleada pública eh, en la municipalidad de París que eh, volvió a vivir con su padre después de una separación que está pasando por un momento ya así como dos, tres años de no poder levantar cabeza que está muy disolucionada con los asuntos amorosos que parece estar todavía un poco enamorada de su exnovio que trabaja en el mismo lugar pero a nivel superior y eh, sus amigas sus dos mejores amigas una que está eh, casada y esperando un bebé y otra eh, que es la, la clásica este, no me importa nada, no quiero compromisos. Eh, sí, exactamente. Una cruzada, síndrome luz-casal. Síndrome luz-casal. Le deciden, mmm, bueno, por por, por ayudarla, eh, contratar un gigoló para que la Ajá. enamore. Para que tenga un romance, no estamos hablando solamente de sexo, sino que estamos hablando de alguien una que... Una feria emocional. Una feria emocional, alguien, alguien que le suba la autoestima, uh -huh. que la acompañe, que bueno... Y contrataron a un muchacho que está bastante bien equipado para eso. <risa> no, no, no. Pero, no entonces yo sé qué es lo que no quisiste decir, pero... No es todo. Digo, bueno, es quiero decir todo. Todo, ah, okay. todo el paquete. Bien. Bueno, no, 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 dale, no. dale. seguí, bueno, seguí, En, segui, 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 en segui, fin. Sí. La cuestión es que es muy divertida. Está muy bien el personaje principal porque es una chica que, digamos, se nota que... Es muy bonita y que es muy capaz, pero que está pasando un mal momento y necesita eh, que alguien. Un empujoncito. Sí, seguimos. <risa> <risa> no no pude evitar, pero. No, una cosa que nos olvidamos de decir antes de empezar todo, todo, todo esto es que esto es un capítulo súper especial, básicamente para espectadoras femeninas. Obviamente. Bueno, no, bueno, pero el amor. Les no, bueno, digamos. pero digamos que todas estas historias Están pensadas desde el punto de vista femenino Sí, en, gen en general Básicamente tienen protagonistas femeninas En muchos casos hay muchísimas Por ejemplo, a mí se me ocurre otra posibilidad eh, En el caso de que vean Plan Corazón Y se queden esperando si sigue o no Pueden retomar, si no vieron eh, La Casa de las Flores mm. Que sí tiene confirmadas Tres temporadas, hay una completa Hay dos más en preparación Manolo Caro, su creador, es como la gran estrella emergente latina de Netflix. Ya firmó un contrato como el que firmó Alex Pina eh, de La Casa de Papel, así que imaginen la importancia que le da Netflix a lo que va a salir de, de, su, de su productora. La Casa de las Flores... Es una serie también centrada, en este caso, en una familia. Son tres hermanos, uno con más problemas que otro. Sí, sí. Su madre es Verónica Castro. La familia tiene... Se llama La Casa de las Flores porque tiene una florería llamada así. Obviamente, es, el trabajo es incidental en esta historia porque es una suerte de telenovela mexicana pasada por una suerte de tamiz entre pop y almodovariano sí. y un ridículo que es básicamente Manolo Caro, que para que tengan el registro, seguramente vieron en redes sociales el personaje de Paulina, uh -huh. eh, de La Mora, que de La Mora se llama la familia, que es esta, esta, es la hermana mayor, que es la que ha cargado con todas las responsabilidades de la familia, y que tiene muchísimos problemas emocionales y está altamente medicada, tan <risa> medicada <risa> Que habla así con este con este delay que tiene para hablar y todo en un tono monocorde y con ese tono monocorde dice las cosas más, más tremendas, uh -huh. siempre con el mismo tono porque no puede, eh, ese es su tope, digamos. Sí, entre medio descubre obviamente eh, eh, que se descubre mucho de los secretos que ella está guardando de, de, su, padre. de sus padres, en fin… Hay más de, de una marido. casa, claro, hay más de una casa de las flores, en este, este, este tema típico de las telenovelas mexicanas. De la doble familia uh -huh. y la, Sí, el, 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 la, la falsa identidad O la identidad cambiada o... el, Los hermanos que aparecen yeah. Y se enamoran, Exacto. en fin Todos los típicos recursos de la telenovela Digamos, más bien mexicana y Más bien, bien latina tra Tradicional, mm. pero pasadas por el tamiz de la modernidad absoluta digamos. Y eso, obviamente el, el mensaje es, por supuesto, que las familias Son las familias, no importa qué Las familias se aceptan y se entienden todo Y los problemas que tienen los tres hermanos La verdad que hay momentos en que tornan el Absurdo Sí. Eh, Paulina tiene eh, Tiene un ex marido Que hizo una transición eh, de género Hace mucho tiempo Y vuelve para ayudarla Y entonces cómo se construye esta familia Con José María Que en su momento era su marido Del que se había divorciado Ahora es María José Y es abogada Y la viene a ayudar Con el bolonqui que tiene la familia sí. Y la reunión Es muy delirante En fin, es una serie muy divertida Es claramente una comedia Absurda Pero también con mucha emoción genuina los personajes están muy bien escritos sobre todo el de Paulina que es como tan entretenido que de hecho se anunció que en la segunda temporada el personaje de eh, Verónica Castro ya no va a estar no. y la serie no creo que sufra absolutamente nada por su ausencia porque la verdad que el personaje de Paulina lo comprende todo. Uh -huh. eh, sí, 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 y uh, claramente se transformó en, en, el, en el eje, el símbolo. Claro, Cecilia Suárez, la actriz que la uh -huh. interpreta, es realmente una gran actriz. Ha hecho varias películas de Manolo Caro. Muchas de ellas están, eh, a, al menos una de ellas, está disponible en Netflix y la pueden buscar. No sé si es no sé si Cortarme las Venas o dejarme las Largas, porque todas las películas de Manolo Caro tienen unos títulos así. Eh, eh, no, me parece que es la otra. Es ahora, la otra, ya no, les vamos a decir. Vos te, eh, seguí contando, Nati. Yo, yo sigo contando, bueno, que est está también así en, en esto de las que hablábamos, de largo aliento o de compromiso, eh, Bonus Familien o uh -huh. Familia... Sí, no, no me acuerdo cómo se la pusieron en castellano, pero está en, en Netflix y si buscan Bonus Familie, aparece rápidamente, que es una serie sueca, que ya va por la tercera temporada que eh, es una comedia, pero tiene también, digamos, yo, yo, lo, yo la acercaría más a las comedias dramáticas. Uh -huh. Muy eh, europea, digamos, muy, y tiene esta sueca. cosa. Muy es sueca. Es muy sueca. De hecho, la idea, la idea de comedia dramática sueca es más bien una comedia trágica para un, un público latino, sí. porque eh, la calidez, si bien es claramente una, una historia familiar centrada en la familia ensamblada uh -huh. de eh, una pareja que que tiene, cada uno tiene sus hijos de matrimonios anteriores, sus ex-mujeres y ex-maridos con sus problemas particulares uh -huh, también. Uh -huh, los la, problemas de los terapeutas que los tratan eso, de pareja, eh, que son desopilantes, eh, que son un matrimonio entre sí, que también se viven peleando. El, eh, un, sí, la, creo que la parte más humorística está cargada con los, los terapeutas, la pareja de terapeutas que están fantásticos, son suecos y por, por ende bastante poco uh, expresivos. Uno, uno de los cuales es uno de los creadores de la serie, de hecho. Exacto, y está... Perfecto, lo que hacen así pequeñas intervenciones que están bárbaras. También el, el que hace, digamos, como el ex marido, diga, está la pareja eh, más exitosa, entre comillas, que es la del profesor eh, de secundario y su mujer. Eh, que tienen además una, un bebito nuevo. Claro, eh, que todo el drama era que habían prometido a los hijos que nunca iban a tener más hijos que ellos. Y ella queda embarazada y uh -huh. entonces hasta los hijos se les oliviantan diciendo, nos prometiste que no ibas a tener más hijos Exacto. y ahora qué hacemos. Y es después fin. también, bueno, por supuesto, porque se trata de las sociedades con conflictos, pero más eh, avanzada igualitarias, mundo, avanzadas, igualitarias, igualitarias, avanzadas la cuestión de un embarazo no querido y un, y un eh, una decisión de abortar es ese be, ese digamos esa situación mm. eh, pasa no 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 sin pena ni gloria en absoluto es una decisión difícil que toma la pareja pero no hay ningún tipo de, mora de moraleja ni intención eh, pedagógica al respecto pero sí hay una necesidad, por ejemplo, de regresar a terapia después de, de esa decisión. Hay una un desajuste en la pareja necesario. Uh -huh. eh, es muy interesante. Está tratado de manera muy poco melodramática. De hecho, de hecho no hay no nada hay. de melodrama en Monofamilia Es como por momentos, llamativo. Eh, sí, por momentos. Porque porque es para nosotros, muy seco. Exacto. Claro. Por nosotros, para nosotros es, digamos, extrañamente seco. Por ejemplo, no sea, a mí por lo menos lo que más me impacta es. Tal vez la relación, digamos, de los padrastros y madrastras con los niños de sus parejas, donde hay como una falta de calidez. En, empatía emp eh, exacto, notable. Que... Los abuelos también tienen un lugar muy distinto uh -huh. en todos los chicos, digamos, no, no importa cuáles, con una relación mucho más cercana con los padres... De los abuelos con los padres y no necesariamente de los abuelos con los nietos. No, eh, bueno, es obviamente. Está muy bien contada todos los desajustes, desacoples y los intentos por de ayuda de al, a todos los chicos en su nueva relación con sus nuevos er, er, hermanos, digamos, y sí. los problemas que les tienen en, o no en el colegio y cómo se acomodan a su nuevo rol, incluso dentro del propio sistema familiar en donde aparece... Un hermano que es mucho peor académicamente que ellos, entonces es como que suben un escalón en la consideración, en fin, sí, hay es muy interesante. Cosas. Y bueno, y también esta cosa de la familia ensamblada y ensamblada, entonces eh, hay un capítulo donde dicen, bueno, este nuevo bebé es hermano de este bebé, no, pero pará, no, si no comparten ninguno de los dos padres, ¿cómo puede ser? Sí, eh, el ex marido de una ahora es el padre de este, pero es el padre con otra, entonces... Eh, y de repente terminan diciendo bueno pero como los medios hermanos de los dos lados son hermanos de este bebé entonces de alguna manera también sí, todos a la final sí es como es, es, muy interesante. es muy interesante no yo no diría que es eh, me levanta el ánimo digamos yo diría eh, que no es una serie si si los si el momento difícil que se está pasando tiene que ver con lo vincular tiene que ver con una separación un divorcio quizás es para dejar lo último en la lista porque el mismo tratamiento que hacen, más allá de que hay obviamente muchísima emoción y muchísimo amor en todo esto y todo va todo proviene de un lugar de amor y la necesidad de construir una nueva relación y for, eh, sí, intento fortalecer sinceros. la familia. Claro, sí eh, los, son todas buenas personas. Claro, además. los conflictos están o las realidades están presentadas de forma muy abrupta Uh -huh. eh, sin mucha decoración ni, edul ni edulcoramiento Entonces quizás es un poco eh, Difícil de procesar Para alguien que ya de por sí En la realidad está pasando una situación como esa sí. eh, Pero es una serie preciosa Para ver, sobre todo con hijos más grandes Quizás eh, hmm. Porque tocan... Eh, Precisamente, muestra sin adornos los problemas, pero a la vez deja en claro que todos estos problemas surgen porque un grupo de gente hace lo posible por estar más unida y, y crear vínculos saludables, incluso después de una separación, que haya sido muy difícil. Eh, todos están tratando de construir mejores relaciones. Lo que pasa es que dejen claro que esto es muy difícil. Es muy difícil y que las personas por y más es buenas es un trabajo sin... que no termina nunca. No y que por más buenas intenciones que tengan también tienen sus debilidades, también tienen sus neurosis y que hacen lo que pueden con lo que les toca y con lo que les, les toca en todo sentido, digamos, uh -huh. con lo que ocurre en su vida y también con lo que los conmueve y los hace sufrir, ser felices y demás. Eh, hablando de, Podemos, otro ejemplo de una familia por ahí mmm, contada de, en un sentido y volviendo a la telenovela En un sentido bastante más eh, parecido a lo que nosotros entendemos como una novela cálida acerca del valor de la familia Es una que recomendamos siempre pero nunca está de más volver a citar Es Jane the Virgin uh -huh. que está también disponible en Netflix De hecho está disponible una nueva temporada por estos días Sí, eh, y también en Lifetime uh -huh. De hecho es una serie que termina ahora con esta temporada, uh -huh. pero eh, vale la pena ver de nuevo porque es obviamente como un riff, si queremos un riff norteamericano sobre temas latinoamericanos, sí. hecho con un cuidado, con una capacidad de, de, de encontrarle el drama y el y poner en el lugar correcto a todos los personajes sí. y de jugar con los los tópicos y cosas. Los estereotipos los y estereotipos, volverlos algo genuino. Exactamente. Siempre desde un lugar de respeto, siempre de un, desde un lugar de muchísimo humor, muchísimo, muchísimo humor. humor, con grandes actores capaces de... Uh -huh. eh, y, eh, para que tengan una idea, hay personajes que comienzan siendo claramente villanos de telenovela y ahora son parte de la familia. Cinco, cinco temporadas después, sí. no podrías imaginarlos como es en el caso de Petra, por ejemplo, que comienza siendo la arpía, que uh -huh. es la mujer del galán. Del galán al que sabemos que Jane va a amar y a la quinta temporada es básicamente la hermana de Jane sí. a la que confía en todo incluso a un punto que ella preferiría que por ahí fuera distinto. Sí, bueno, está, también otra vez familias ensambladas, uh -huh. también está... Muy... Con hijos en común entre los... O sea, una de suerte todos. de unidad sí. parental de tres, completamente sí. delirante. Eh, sí, sí, y vamos. Eh, tiene esta cosa súper emocionante eh, y, y sensible sin abandonar la exageración el camp eh, y, y digamos el, y esa el, cosa de, 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 de entretenimiento tan típica norteamericana que puede, pueden hacer un número musical de una reflexión de un personaje. uno de, el padre Jane es un actor de telenovela uh -huh. eh, que está que interpretado es, por Jaime Camil, que es un actor de más, más que de telenovela digamos yo diría de comedias eh, televisivas mexicanas. Uh -huh. Eh, de hecho, él fue el protagonista De la versión de los exitosos Pels uh -huh, eh, en, México. en México Es un muy, muy buen comediante Además, cantante, ha trabajado en comedias eh, Musicales Y está sum sumamente bien aprovechado Pero todos, bueno, obviamente Gina Rodríguez Que es Jane Y que, digamos, con los años Pasó de ser el gran descubrimiento de la serie A una de las estrellas jóvenes más importantes De Hollywood uh -huh. eh, Jenny Urman Es la showrunner eh, uh -huh. Es un también súper eh, valor eh, al haber sostenido esta historia que en un principio no se sabía si iba a durar más de una temporada. Porque era un experimento rarísimo llevar como los estereotipos de la. para, para poder disfrutar a, al máximo eh, Jane the Virgin, uno tiene que tener muy en claro qué es lo que está, qué es lo que está tomando y readaptando para una audiencia más moderna y sofisticada uh -huh. sí, y Sí, tenés y que adulto. conocer, por lo pronto, los, los um, ingredientes de la telenovela a grosso modo, pero los tenés que conocer para entender de qué te estás riendo. El, eh, la serie tiene un narrador uh -huh. que va, ocu va ocupándose de irnos llevando por incluso todos estos tropos, digamos, para identificarlos y después reírse de ellos o incluso usarlos en un sentido literal cuando menos lo esperamos. O sea, hay veces que la eh, hermana melliza malvada uh -huh. termina siendo la hermana melliza malvada en ese sentido. Obviamente va a sí, estar sí, ubicado sí. en un lugar... De, de, de mucho guiño meta y muy moderno, pero hay veces que la hermana Melliza malvada es la hermana Melliza malvada en el mundo de Jane the Virgin y funciona perfecto. Perfectamente. Bueno, eh, para, yo diría, ir terminando, voy a, voy a no, puedo evitar, no Ajá, puedo evitar. el momento coreano de la jornada no, bueno, si, estamos por... si estamos hablando de historias de mujeres de... No, está eh, muy bien, porque hay que, hay que abrir un poco y está el ahí, panorama. Está en Netflix y es, es muy buena serie, la recomiendo, se llama El amor, es un capítulo aparte, que básicamente lo que cuenta es la historia, en un punto similar a la de Younger, es una mujer... Eh, yo diría más, más de los 30 largos, pero bueno, que también era muy exitosa en su carrera, eh, como publici eh, trabajando en, en publicidad, desarrollando eh, campañas y demás, y que bueno, se casó, tuvo un hijo, una hija, y eso hace que se aleje de su profesión, eh, y que cuando ocurre el divorcio y ella tiene que por necesidad y por gusto volver a trabajar, se da cuenta que esos 7, ocho años en los que no estuvo en el mercado laboral la han dejado fuera completamente y que todos sus logros que tiene muchos, eh, tanto académicos como, como profesionales no sirven de nada y no consigue trabajo de ninguna manera en la in industria editorial que es donde le interesa trabajar. Entonces lo que decide hacer es mentir en su currículum y decir que no tiene experiencia que no tiene formación académica y que es forma parte, digamos, de, ese, de esa fuerza laboral que, por ley, las empresas tienen que contratar de gente no, no eh, cal calificada. Claro, sí más que no calificada, sin formación mm. eh, universitaria. Mm. Que cada empresa tiene que, con esta cosa de que a veces esto del no cometer, digamos, discriminación por edad o por eh, estatus social y demás, tienen que cumplir con una cuota y ella no entra en esa cuota, pero miente para que así sea y poder conseguir un trabajo sí. en una editorial que le interesa trabajar. Resulta que en esa editorial, además, uno de los jefes es eh, un amigo de ella de la infancia, que, por supuesto, siempre estuvo enamorado de ella, uh -huh. y que ella no veía más que como un amigo, incluso menor, porque tiene unos años menos que ella, y que, bueno, forma parte del desarrollo, son 16 capítulos, muy entretenidos. Eh, la actriz eh, principal es una actriz además bellísima, muy, muy buena. Eh, y todas las historias... Estamos, termina contándose las historias de sus compañeros del editorial, de, desde una pareja que se está divorciando, que trabaja junta, hasta una chica que efectivamente eh, eh, tiene recién salida de la universidad y que está buscando su camino y que es una tarambana mm. que, bueno, podemos odiarla y después nos damos cuenta que no tanto. Otra que una mujer madura que parece absolutamente dedicada a su carrera y muy seca y desagradable y resulta que no lo es tanto. Nada, es una linda historia para ver que sí, tiene momentos tristes, sí tiene momentos que tienden, digamos, a lo melodramático, es un poco marca del género sí, de las comedias románticas coreanas. coreanas sí. Pero que aún así eh, siempre termina cada capítulo o casi todos los capítulos como reenco con, reencontrándonos con la vida claro, aparte y, y con la alegría de vivir. 16 episodios que es manejable. Absolutamente, no tiene. Empieza, termina, punto. Eh, creo que hicimos un buen paneo. Bueno, por favor, si hay alguna sugerencia que ustedes tienen para, para este eh, pequeño segmento de. Eh, Vitamina salvavidas televisivo de los malos momentos. Por favor, déjenos el comentario. Que vamos, seguramente haremos una, una nueva selección en un, en un tiempo porque es un tópico que no vence. No, jamás. Al contrario, <risa> se renueva, yo diría semana a semana. semana a semana. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.